0: Hier ist Pia von Opinary und dieses Mal nicht wie üblich mit einem hochseriösen Branchengespräch, sondern mit einem alten Gast, die hier viele laut eindringlicher Forderungen, die mich auf verschiedenen Kanälen erreicht haben, schmerzlich vermisst haben. Es geht um eine Grand Dame des Journalismus, eine graue Eminenz von 67 Jahren. Meine Mutter, a.k.a. Mima, wie ich sie nenne, ihres Zeichens Rentnerin, Buch, Buchautorin und ehemalige Textchefin der Zeit und vorher viele Jahrzehnte Journalistin bei Zeit und FRS. Als die zweite Welle vor ein paar Wochen am Horizont auftauchte und in äh, beunruhigendem Tempo näher kam, besuchte ich meine Eltern und wir setzten uns, also meine Mutter und ich, setzten setzten uns zu einem Podcastgespräch zusammen. Tatsächlich gab es einigen Redebedarf, denn ich bin schwanger mittlerweile seit strammen acht Monaten und in dieser neuen Lebenssituation natürlich in ganz neuer Hinsicht an Rat und Gedanken meiner ehemals vollberufstätigen Mutter interessiert. Passt das denn überhaupt in einen Business Podcast? Habe ich mich ähm, äh, kritisch überprüft. Aber doch, ja, das tut es, weil die Trennung von Privat und Business ja vor allem mit Negelnagel neuem Kind kaum möglich ist als Mutter. Und wie das zusammengeht, frage ich mich seit acht Monaten und meine Mutter hat ein paar Gedanken dazu und zu viel mehr. Wir haben über Schwangerschaft gesprochen und äh, und darüber, wie damit früher versus heute im Arbeitsalltag umzugehen ist. Sie erzählt von sogenannten Umstandskleidern, die man früher trug und die offenbar die Absicht hatten, den Bauch zu verstecken. Fact-checking welcome. Wir haben über Geburten geredet und es fiel auf, dass der jüngere Trend zur Hausgeburt in meiner Großeltern Generation äh, völlig gang und gäbe war. Es ging um die sagenumwobene Mutter-Kind-Bindung, natürlicher Instinkt oder soziales Konstrukt. Und wir haben natürlich über Aufteilung und die Rolle von Vätern gesprochen, früher versus heute. Ich hoffe, es ist für Zuhörende hier ergiebig und freue mich äh, über Gedanken zu diesem schon irgendwie intensiven Gespräch. Viel Spaß. Mima, wenn er dir am Anfang des Jahres äh, gesagt hätte, für wie wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10 hältst du es, dass deine
1: Tochter dir dieses Jahr ein viertes Enkelkind schenkt? Auf der Skala von 1 absolut unwahrscheinlich und 10 hochwahrscheinlich. Ja, ja? 1. <lacht> Warum? Ich hätte einfach gedacht, deine Lebensplanung hat. Im Moment nichts mit Kind zu tun und ähm, interessiert dich auch nicht so die Schwangerschaft. Ich wusste, dass das Thema Schwangerschaft bei dir nicht grundsätzlich abgelehnt ist. Ich wusste, dass du irgendwann gerne ein Kind oder Kinder wolltest, möchtest, aber dass das so akut bevorstand, war mir doch überraschend. Ja.
0: Und dann, als ich es euch erzählt hatte, hattest du hattet ihr beide, du und Vater, aber ja eine sehr spontan entzückte Reaktionen. Ja. Hast du die in, im Nachhinein nochmal noch noch im Nachhinein reflektiert, dass du so ähm, spontan begeistert warst dann? Man könnte ja auch sagen, Kind, du bist nicht verheiratet.
1: Ähm, das spielte ist, für mich überhaupt keine Rolle, dieser Gedanke. Ähm, ich habe darüber im Nachhinein nicht nochmal tief reflektiert. Ich habe mich allerdings gewundert, dass du diese Reaktion nicht für selbstverständlich gehalten hast. Das fand ich überraschend. Ich hatte gedacht, du hast ein Bild deiner Eltern, wenn du ihnen sagst, dass sie nochmal Großeltern werden, das finden sie ganz wunderbar, egal unter welchen Umständen. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich kenne eigentlich keine Eltern mehr unserer Generation, die da Bedenken haben, wenn ihnen eröffnet wird, dass ein Kind unterwegs ist. Also Vielleicht gibt es solche Eltern noch, aber ich kenne sie nicht. Also dass sozusagen Kriterien des sozialen Status oder der Zuverlässigkeit des Erzeugers solch eine zentrale Rolle spielen, dass man sagt, um Himmels Willen, du bist schwanger, das geht gar nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und jetzt, äh, wo du so ähm, Schwangerschaft bei mir miterlebst, ähm, wie unterscheidet sich das von Schwangerschaft, wie du es erlebt hast? Was sind sind so die Überraschungen, die du dabei erlebt hast.
1: Eine Überraschung zum Beispiel war für mich zuletzt deine Bemerkung, als dein Geburtstag bei Turi 2 in den Mediendienst äh, mitgeteilt wurde und du auf die Frage, ja und was machen sie denn heute oder was machst du heute, wie feierst du, dass du dann sagst, ich ähm, sitze still und ähm, Beobachte meinen, ähm, meinen wachsenden Bauchumfang oder das, glaube ich, hätte ich in der entsprechenden Situation nicht geantwortet. Also, einmal eine größere Offenheit mit dem Umgang, äh, im Umgang mit der Tatsache, ich bin schwanger. Das andere, glaube ich, eine sehr viel sorgfältigere medizinische Betreuung, als ich es noch erlebt habe. Ähm, ja, das sind, glaube ich, die Hauptunterschiede. Also für mich war ja die Tatsache, oh, ich bin schwanger und ich arbeite in einem in einem Unternehmen, in einer Redaktion, wo das eigentlich nicht üblich ist, wo der Anteil der Redakteurinnen ja verschwindend gering war. Und die Redakteurinnen, die dort arbeiteten, hatten keine Kinder. Das war einfach so. Und ähm, deswegen... Mh, war das für mich schon ein Schritt, das meinem Ressortleiter mitzuteilen. Dann kam dazu, es führt jetzt vielleicht zu weit, dass ich schon mal eine Fehlgeburt hatte und dass diese erste Schwangerschaft nach der Fehlgeburt dann vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko behaftet war. Das war mir alles im Zusammenhang mit meiner Berufstätigkeit doch einen Grund zur Sorge. Du meinst, du hast hast es tatsächlich versteckt, ne? -hmm. Ich habe es sehr versteckt. Und als sie sich nicht mehr verstecken ließ und ich dann so etwas trug wie ein Umstandskleid, was es damals noch gab, was also wirklich sehr anders aussah als die Garderobe, in der man normalerweise am Schreibtisch sitzt, habe ich mich wirklich geniert, in in die Konferenz zu gehen. Ich wollte diese Blicke nicht auf mir haben. Und ich wollte mich auch nicht subkutan dafür rechtfertigen, eine Entscheidung für ein Kind getroffen zu haben. Da ich ahnte, in diesem Umfeld findet man das eigentlich überflüssig, nicht spannend. Also ablehnend.
0: Ablehnend, Ja. 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 Du hast, musstest aber ja auch, ähm, so wie ich, seit vielen, vielen Monaten, musstest du vor allem in den ersten drei Monaten ja viel kotzen bei mir, ne? Ja, vor allen in der zweiten Schwangerschaft. Da habe ich ja. mich gefragt, also ich habe das ja alles sozusagen jetzt während Corona erlebt. Ja. Ähm, ich hätte
1: ich wäre überhaupt nicht bürokompatibel gewesen. War ich auch nicht. Ja, wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Also es es kam so in Wellen, aber es war schon sehr, sehr lange. Es ging weit über den dritten Monat hinaus, wo man ja eigentlich denkt, wenn du den dritten Monat überstanden hast, dann ähm, äh, dann ist es gut, dann sitzt das Kind fest und dann ist dir auch nicht mehr übel. So war es bei mir leider überhaupt nicht. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich das bewältigt habe. Es war jedenfalls so, dass ich immer Angst hatte, dass es mich in der S-Bahn überwältigt und dass ich versucht habe, sozusagen die Übelkeitsphasen mit meiner, meinen Wegen unterwegs in irgendeiner Weise zu trennen. Aber das ist mir auch nicht immer gelungen.
0: Hast du, sorry, wenn ich da ins Detail gehe, aber ich finde das wirklich also eine logistische ja. Wahnsinnsherausforderung, die, wo, ich nicht, wo ich nicht gewusst hätte, wie ich die gelöst hätte. Also hast du dann immer auf dem Klo gekotzt
1: oder auch auf, so in Papierkorb? Nee, zum Glück ist mir nie passiert, dass ich draußen wirklich mich übergeben habe. Aber auf dem Klo immer, ja. ja, ja. Mir hat ich jemand erzählt, ich weiß nicht,
0: wer das war, von einer ähm, äh, auch sehr kotzbetroffenen, schwangeren die auch in der Redaktion dazu sie dann immer äh, Stockwerkkotzen gespielt hat, im offenen Stockwerk, damit es nicht so auffällt. <lacht> Wie soll das funktioniert haben? Also einfach immer verschiedene Klos gesucht so. ähm, zum Kotzen, äh, um da so eine gewisse äh, äh, Abwechslung reinzubringen. Ja, Unauffälligkeit. Oder, oder mich, ach, so, ach
1: so, Ja, ja wenn du es noch schaffst bis zum nächsten Stockwerk. Ja. ja. Das Merkwürdige ist ja, das fand ich selber überraschend, dass das zwar mit einer Übelkeit f- äh, verbunden ist, aber wenn es dann raus ist, ist es ja auch gleich gut wieder. Wir sind eklig, dass man danach sofort weiteressen kann, ne? Ja. Glaub, ist unglaublich, <lacht> oder? Also, dass ja. der Körper sich so teilt zwischen Hunger und Übelkeit. Ja. Und zwar da irgendwie eine sehr kleine Trennwand nur aufrichtet. Ja. <lacht>
0: Das ist das Thema Offenheit, wo du das Gefühl hast, du ich bin offener damit, als du, als du es dir erlaubt hast.
1: Mhm.
0: Ähm, du meintest auch, medizinische Versorgung ist anders? Deutlich, ja. Warum? Die Kontrolle und
1: die Beobachtung der Schwangeren ist, glaube ich, heute sehr viel sorgfältiger. Alleine, wenn ich äh, sehe, wie häufig du Ultraschall hast. Ein Ultraschall wurde, glaube ich, von der Krankenkasse genau zweimal bezahlt, einmal so im vierten Monat, einmal noch mal im siebten und das war's. Und das Babyfernsehen, wie es heute heißt, unterscheidet sich erheblich von den verschwommenen, äh, merkwürdigen, grau verschleierten Bildern, die man damals zu sehen bekam. Man brauchte gewissermaßen die Legende des Arztes, der sagte, gucken Sie mal, und hier ist der Schädel, weil ich mein, das, ich, ich habe das als Laien gar nicht richtig erkannt. Das so schon aber auch
0: schon einiges erklärt werden. Ich habe das auch nicht. Im ja, Sinn.
1: aber die, die, die Formen, des, die Körperformen des äh, Filters kennst du doch sofort. Und das war damals nicht so leicht. Also ich schicke euch natürlich auch nur die panorama weiter. <lacht> <lacht> die, die die schönsten, ja. Schön. Interessant, nicht, dass man gleich eitel ist für das Selbstverständlich.
0: Kind. Selbstverständlich. Aber auch richtig interessant finde ich, dass man gleich sofort, also dieser, äh, dieser irrationale Stolz, den man als Nicht-Eltern bei Eltern beobachtet und, und den einen auch, der einen auch irritieren kann, den, mit dem habe ich auch schon richtig Bekanntschaft gemacht, dass ich einfach, wenn man dann, dann so, weiß ich, als ich die Wirbelsäule im Ultraschall yeah. sah, dachte yeah. ich was für eine gute Wirbelsäule ja, ich gebaut habe. <lacht>
1: Sehr gut. Aber ich finde, für die vielen Nachteile, die man in diesem Status, in diesem Zustand auf sich nimmt, ist das ein, ein gutes Gegengewicht. Ich fand noch eine Sache super interessant im Zusammenhang mit Ultraschall, dass man damals so gut wie nie das Geschlecht erkennen konnte. Wirklich? Du nein, wusstest nein, es nicht? Nein, ich wusste es nicht und ich war ja fest davon überzeugt, dass unser erstes Kind ein Mädchen war. Uh-huh. Ich war völlig überrascht, als ein Junge heraussprang. Ja. Und wahrscheinlich weil war du warst vom Gefühl
0: her überzeugt oder es sah eher so aus. Nein, dass es ich
1: konnte im Bild überhaupt nichts erkennen, was in irgendeiner Weise auf Geschlecht hindeutete. Es war mein Gefühl, das ist ein Mädchen. Mhm. Und ich glaube, es war mir auch. Es gab mir Sicherheit, anzunehmen, dass es ein Mädchen ist, dass ich dachte, mit Mädchen ist man, vertra- ist man selber vertrauter. Das ist das eigene Geschlecht. Damit kommst du besser klar. Äh,
0: 15 Jahre später hast du, nee, 17 Jahre später hast du mir dann einmal in einem, äh, in Italien Sommerferien, ähm, als ich dich nach einem Buch fragte, ähm,
1: Ach, jetzt die Geschichte <lacht> Die hast du im Podcast schon mal ausgebreitet, die brauchen wir jetzt nicht nochmal. und Söhne, die längsten Liebe der Welt. <lacht> ja, das schön, scheint das ja eine ist offene, sch- eine schwelende Wunde zu sein. <lacht> Überhaupt. Nicht. <lacht>
0: aber war das, jetzt entscheiden sich ja manche Eltern bewusst dazu, es nicht zu erfahren, Richtig. Um, es, mhm. ähm, um, um sich überraschen zu lassen. Du fandest aber dieses Überraschungsmoment, äh, hättest du dir das auch ausgesucht?
1: Ja, mhm. ja. ich finde, ähm, es hat seinen Grund, dass man das als Schwangere eigentlich nicht weiß, dass man es heute technisch ermöglicht, es vorab zu wissen, ähm, hat mich nicht besonders gereizt. Ich hatte immer das Gefühl, auch eines
0: Mädchens ist es... Ist, äh, es Bevor ein, du es wusstest. ja, ja. Äh, oder, ein, oder ein sehr femininer Junge, was ich auch sehr gut finde. Ein find. sehr femininer Junge, Hätte süß. ich Sehr gut gefunden. Meine <lacht> Jungs sind super feminin, <lacht> alle. <lacht> 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 also das heißt aber eigentlich, ähm, mh, du meinst, wenn ich das über, richtig übersetze, jetzt... Schwanger zu
1: sein ist einfacher, als vor 30 Jahren schwanger zu sein. Ja, alleine schon, weil es einen anderen sozialen Status hat. Also ähm, es wäre vor 35 Jahren undenkbar gewesen, äh, Stars, Schauspielerinnen, Sportlerinnen äh, mit ihrem Babybauch in äh, Boulevardmagazinen zu zeigen und ähm, den Babybauch als solches schon etwas, äh, ein ein, pr Attribut zu feiern. Feiere ich mein Bauch als pr attribut <lacht> Nein, du tust es nicht. Aber ich möchte damit ja ein gesellschaftliches Klima ja. beschreiben, was früher wirklich undenkbar war. Wie gesagt, wir haben schon über das Umstandskleid gesprochen. Das Umstandskleid war ein Kleidungsstück, was eindeutig den Babybauch verhüllen sollte. Aha. Du solltest das nicht sehen, dass darunter ein riesiger Bauch war. Ach, Und deswegen war ja zum Beispiel auch... Ähm, die feministische Latzhose, die dann auch für Schwangere benutzt wurde, ein absoluter äh, Gewinn, würde ich mal sagen. Dass man sagte, ich denke überhaupt nicht dran, diesen Bauch zu verstecken. Ich bin schwanger und ich finde das toll und das sollen auch gerne alle sehen. Das war ein interessanter interessante Aufklärungsmove, würde ich sagen. Mhm. Ja, wenn ich habe als... allerdings keine Latzhosen getragen, die waren damals... Ich kann mir ich, dich auch sehr schön in Latzhose Ja, beim Renovieren trage ich schon manchmal eine Latzhose getragen. Aber jedenfalls nicht als Schwangere. Und, ja, oder dann eben, da gab es dieses berühmte Bild von Barbara McBride, ähm, der späteren Frau von dem äh, Essenskritiker Wolfram Siebeck. Die war äh, fotografiert worden seitlich mit einem großen Bauch, mit einer offenen Jeans. Das war absolut ein, ein, ein Knallerbild, wirklich. Das Wann war das? 84, würde ich denken. Ja. Sie sieht sehr hübsch aus. Es ist ein tolles Foto, wirklich. Sie ist selbstbewusst, guckt sie in die Kamera und prüft sozusagen, ob auch jeder diesen tollen Bauch sieht. Es war sehr ungewöhnlich.
0: Wenn du jetzt Schwangere draußen rumlaufen siehst, ähm, äh, also, oder, also nicht jetzt, jetzt, aber sozusagen... In den letzten zehn Jahren, da sieht man ja auch schon manche, die so eine richtige Stolzhaltung haben. Ja, ne? ja, ja, ja. Fällt
1: dir das auf? Dass das finde ich schön. Ja, ja. ja. Das, Ich wüsste nicht, warum ich das stören sollte. Ich eigentlich gar nicht. Aber, aber es ist es was anderes, als wir es früher gehandhabt haben. Ja. Neulich habe ich sogar noch mit meiner Freundin Neni, mit der ich ja immer marikondo termine mache, in ihrem Keller Umstands-, solche Umstandskleider gefunden. Und was du so versucht sie mir zu schicken? Überhaupt nicht, keine Angst. Ich fand auch den ganzen Stil irgendwie so befremdlich inzwischen. Das Rüschige, das, das Liebliche, die rosa Farben und sowas. Also... Ähm ja. Aber das wird sozusagen Umstandskleider
0: sollten einerseits den Bauch verstecken, aber schon hatten im Style schon so eine Mütter... Sehr weiblich, Beziehen.
1: unbedingt mhm. weiblich, ja. Das war, ich weiß, dass ich ein Umstandskleid hatte, was ich sehr mochte. Das war schwarz, das war so ein Nadelstreifenkleid mit einem weißen Kragen. Schon das galt als ungewöhnlich streng. Mhm. Also ähm, man hatte mit diesem... Versteckkleid schon auch die Absicht sozusagen guck mal wie fraulich und mütterlich ich jetzt schon aussehe ja ja kannst du mal sehen was wir alles überlebt haben findest du mich
0: hat jetzt ich bin jetzt siebter Monat hat mich das mütterlicher äh, oder hat mich das hat sich das hat mich das fraulicher mütterlicher gemacht also siehst, siehst du eine eine Veränderung die über einen wachsenden Bauch hinausgeht
1: eigentlich erstaunlich wenig wobei ich keine Spezialistin bin dafür. Es gibt so Freundinnen von mir, die sagen, guck mal, was sie für weiche Züge hat und so weiter. Dafür habe ich noch nie so einen richtig ausgeprägten Blick gehabt. Neulich habe ich mal irgendwo bei eine äh, Headline von Bunte gesehen. Ja, sie hat wieder diesen Archie-Glow. Ob Megan eine zweite Schwangerschaft gerade erlebt, ja? Also ich kann da keinen Archie-Glow erkennen. Ich, ich kein an- nee, habe keinen Archie-Glow. Nee. <lacht> Schade. <lacht> Hängst du gerne einen? Das ist ja eine interessante Frage. <lacht> nee. Äh?
0: ja teilweise einfach sehr fertig aus und jetzt sehe ich ein bisschen weniger fertig aus. Aber.
1: Gestern, als du ankamst sahst du schon sehr blass aus. Heute ist besser nach dem Schlafen. Ich habe mich auch geschminkt. Oh, oh. <lacht> Hast du denn den Eindruck, dass du, ich meine, manche Frauen haben ja wirklich den Eindruck, sie sehen schwanger besser aus, weil sie irgendwie bessere Farben haben oder die Haare besser sitzen oder sowas. Hast du sowas erlebt? Nee. Also...
0: Ähm, vielleicht so ein bisschen sozusagen, es sind so Gesichtsfalten,
1: etwas gepolsterter. Mm-hmm, mm-hmm. mehr Flüssigkeit eingelagert, ja. Yeah. Genau,
0: aber ähm, also es ist ja schon sehr viel Übel ja. und das ähm, und diese diese Müdigkeit und dieses yeah. äh, also wenn einem wenn dann so guckt, als sei ihm ständig schlecht, das macht er jetzt nicht schöner, würde ich sagen.
1: <lacht> oh, ich hätte es ja echt leichter gewünscht. <lacht> ja. Nein. Nein, ansonsten ist das, mhm. ist das sehr leicht.
0: Und jetzt noch, noch mal ähm, zwei Monate vorgespult auf, äh, in Richtung Geburt. Mhm. Wir haben ja gestern schon ein bisschen darüber geredet, was so es also, äh, so für äh, Einflüsse oder, oder so äh, Philosoph- Geburtsphilosophien gibt, äh, mit denen ich mich beschäftige. Ja, ja sehr interessant. Wie, wie sehr unterscheidet sich das Thema von dem, wie du es erlebt hast? Mhm.
1: Ich bin da in eine interessante Zwischenphase gerutscht. Also erstmal muss ich sagen, es ist vielleicht eine heitere Anekdote am Rande. In der Ausbildung in der Journalistenschule, in der henry nannenschule schule verschlug es mich in die Redaktion von Eltern-Magazin nach München. Und da war kein Platz für die Praktikantin aus der Journalistenschule. Und ich wurde gesetzt an den Schreibtisch der stellvertretende Chefredakteurin Sabine Schwabentan. Und Sabine Schwabentan war die Fachfrau für die Geburt. Ich glaube, es gab keine Ausgabe des Elternmagazins, wo Frau Schwabentan nicht über bestimmte Geburtsverläufe äh, schrieb oder äh, neue Erkenntnisse. Ein großer Name damals war François Le Boyer, ein französischer Gynäkologe, der die sanfte Geburt propagierte. Was heißt sanfte Geburt? Sanfte Geburt hieß im Grunde nur ähm, möglichst wenig Eingriffe. Ah, (lacht) Wenn ich das richtig zitiere, ich weiß es nicht. Ich war irgendwie... ähm, Jedenfalls stand ich vor dem Bücherregal von Frau Schwabentan und sah sozusagen meterweise ungefähr alleine ein halber Meter Lektüre die Presswehe. ja und ich hatte war weit davon entfernt schwanger sein zu wollen auch nur ja etwas lass mich überlegen ich war ich war 27 mhm. 27 genau und dachte meine Güte so möchte ich als Journalistin nicht enden, dass in meinem Bücherregal, in meiner dann äh, äh, über meinem Redaktionsschreibtisch eine halbe Meter die Presse wir steht. <lacht> <lacht> es, war, es gab zwei Schulen damals. Heute gibt es wahrscheinlich 50 Schulen, wie eine gute Geburt zu laufen hat. Und diese beiden äh, unterschieden sich hauptsächlich in der Einstellung, äh, möchte man sicher sein, Oder möchte man es eben eher sanft und natürlich haben? Eigentlich im Grunde sind das aber auch die beiden Richtungen, die jetzt noch gegeben sind. Aber ich glaube, die Zwischenformen und die technischen Hilfsmittel oder äh, menschlichen Begleitungen unter beiden äh, Weltanschauungen, so nenne ich das jetzt mal, sind sehr, sehr viel differenzierter. Ähm, Ich habe dann in meinem Freundeskreis erlebt, dass ein Frühchen geboren wurde mit einem Geburtsgewicht von ungefähr 1000 Gramm. Und das hat mich sehr erschrocken. Da war ich dann schon schwanger und äh, habe gedacht, dass ähm, wenn mir das passiert, also ich möchte gerne wirklich ähm, in einer Klinik entbinden. Ich möchte keine Hausgeburt. Ich möchte auch nicht ins Geburtshaus. Ähm, und ähm, vielleicht möchte ich sogar eine Klinik ähm, wählen, die eine neonatologische Abteilung hat.
0: Haus, aber das sind eigentlich im Grunde genau die Fragestellungen, die jetzt auch äh, aufkommen. Also... Mir war auch klar, dass ich keine Hausgeburt möchte. Ich verstehe aber den Gedanken dahinter. Ähm, Ob du eine Klinik mit Neonatologie, mit sozusagen einer Station für äh, Neugeborene hast oder nicht, ist genau, ist auch so so ein Krankenhauskriterium. Und dieses, so dieses Thema natürliche Geburt mit möglichst wenig Eingriffen, das hat sich vielleicht noch mal ein bisschen etwas so weiterentwickelt mit dem ganzen, mit ja. Hypnobirthing und was ja. du ja. in mentaler und so ähm, autogenes, trainingsartiger Richtung selber positiv einwirkend auf die Geburt machen kannst. Hattest du Angst
1: davor? Klar, ich glaube, jede Frau hat davor Angst. Aber
0: ich, Hast ähm, du Geburtsvorbereitungskurs
1: gemacht? Ja, unbedingt. Dann hatte eine tolle Hebamme, mit der ich wirklich einen, einen ausgiebigen Atemlehrgang äh, gemacht habe. Hat Kannst du das helfen? Ja, ich, 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 ich kannte, konnte das dann sozusagen auch unter der Geburt sehr gut abrufen, diese. Mhm. Ähm, Selbstvergewisserung eine Wehe kommt, sie ist auf dem Höhepunkt, sie klingt ab, das kann ich noch. Ähm, ich habe mich viel mit deiner Großmutter unterhalten, die hat immerhin sechs Kinder auf die Welt gebracht. Und alle zu Hause geboren natürlich, wie das in der Generation üblich war. Ist auch alles gut gegangen, war kein krankes Kind dabei. Stimmt, es gab ja in so Häusern, in so großen Häusern auch richtig Geburtszimmer. ne? So. Äh, das hat Großi anders gemacht. Die ist, äh, glaube ich, für jedes Kind in ein anderes Zimmer gegangen und wusste noch, in welchem Zimmer sie wen geboren hatte. Das fand ich ganz toll. Auch Tageszeit wusste sie total genau. Wann Hanno geboren ist und wann Anna zur Welt kam, wusste sie ganz genau. Fand ich interessant.
0: Aber gar nicht so überrascht, weil das ja schon irgendwie, ich glaube, jede Mutter, mit der ich gesprochen habe, kann so von ihrer Geburt, von ihren Geburten, so wie so ein, also richtig wie von so einem Blockbuster Aber sechs erzählen. Aber sechsmal? Ja, sechsmal ist vier.
1: Sechsmal ist schon immer. <lacht> für als dich sie war so alt, alt war wie du jetzt, überlege ich gerade, wie viele Kinder hatte sie? Als sie so alt war wie du, hatte sie vier Kinder. Ja.
0: Aber für dich war Hausgeburt trotzdem kein Thema. Nee, Nee, war mir irgendwie unheimlich. Ja. <lacht> ja, eine ganz seltsame Vorstellung da in
1: diesem reinen Haus in Hamburg, <lacht> <lacht> im Wohnzimmer, Mit heißem Wasser und äh, in weißen Handtüchern. <lacht> nein, nein, wollte ich nicht. Aber ich fand die persönliche Bindung zu dem Gynäkologen doch wichtig. Irgendwie. Also. Ähm, beim ersten Mal hat das sehr gut geklappt. Da war der Arzt dabei, den ich sehr gut kannte. Beim zweiten war es nicht so. Ja, schafft man dann auch irgendwie. Aber ähm, Hebamme und äh, Arzt sind schon eine, spielen eine große Rolle dabei.
0: Welche Erwartungshaltung wurde
1: da im Krankenhaus an, an Vater gestellt? Es galt schon als völlig normal, dass die Väter dabei waren. Mhm. Ja. Und das fand ich auch gut. Wurde er aber zum Mithelfen? Irgendwo, irgendwo wurde ihm eine Rolle gegeben oder war er ja einfach so Zuschauer? Ähm, das erinnere ich nicht mehr, aber ich erinnere, dass er selber sozusagen proaktiv war und irgendwie instinktiv auch geahnt hatte, was mir gut tut. Ich weiß ja, glaube ich, über Stunden mein Kreuzbein massiert oder sowas. Also, äh, war sehr gut, brummte tief, ähm, sprach nicht viel, aber war irgendwie rückversichernd und auffangend. Ja. Für dich war auch
0: klar, dass er dabei sein soll.
1: Völlig, ja. Ich hatte auch keine Angst, dass ihm das ein Problem sein würde, dass er da irgendwie. Dass ihm übel würde oder dass er kein Blut sieht, habe ich keine Angst gehabt.
0: Er war ja auch der größere Initiator, was Kinder anging, oder? Du so wolltest ja keine. Ja, so
1: ist es. Er hat so ziemlich früh in unserer Beziehung gesagt, er wünsche sich Kinder und ohne das sei eine Partnerschaft für ihn eigentlich nicht vollständig. Da konnte ich mir überlegen, was ich von dieser Aussage hielt.
0: Wie lange hast du überlegt? Nicht lange.
1: Einen Tag? <lacht> Na, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, es ist interessant. Ich hatte ein sehr schönes. Tagebuch aus dieser Zeit und das ist mir dann später mal aus dem Auto gestohlen worden. Nein, ja. das ich nicht mehr. Das, ist das einzige Jahr im Grunde, über das ich kein Tagebuch habe.
0: Wo du sozusagen deine Gedanken, yeah. Deine, yeah. ob yeah. du ob Kinder oder yeah. nicht aufgeschrieben yeah. hattest. Wie aber schade.
1: Ehrlich gesagt, es endete ja mit einem klaren Ja und einem Bekenntnis oh. dazu. Insofern, es wäre sicher interessant nachzuvollziehen, was mich damals an Gedanken bewegt hat, aber ähm,
0: naja, und ja. ich meine, das eine ist ja, zum Kind zu sagen, das war für mich auch, ähm, auch, auch, war für, für uns ähm, vollkommen, also dann ziemlich schnell klar, dass dass das yeah. auf jeden Fall sein soll. Aber dann kommen ja trotzdem noch ganz viele komplizierte Gedanken hinterhergelatscht, wenn dann auch wenn man das überhaupt nicht mehr in Frage stellt, was eben so Rolle und Identität angeht. Also, für mich heißt, ich, ich, also, vorher war ich irgendwie selten eine Woche am Stück in Berlin und jetzt bin ich wahrscheinlich das nächste
1: Jahr, ähm, selten außerhalb von Berlin. Ähm, also, Was Sie- allerdings nicht nur mit der Schwangerschaft zu tun hat, das wärst du auch nicht schwanger wegen Corona. Ja, gewesen. thanks
0: God, Corona.
1: ist wirklich ein <lacht> fantastisches, ein fantastisches Timing. <lacht> ich glaube, du bist eine radikale Minderheit, wirklich. <lacht> okay.
0: Wenn jetzt das Leben weitergegangen wäre wie vorher, dann würde ich jetzt immer noch, also dann, vorher war ich in einem re- relativ regel- regelmäßigen Rhythmus auch in New York ja. und dann hätte ich dann eine ganz andere FOMO, eine viel, ein ganz anderes so Verpassungsgefühl, ja. Ähm, ja. was du das, das nicht Leben ja. in diesem Metropolen angeht. Genau. Ja. Und, ja. Ähm, oh ja. Und das ist mir nichts. Ja, ja, herrlich. Ja. ja, sehr schön. Gut
1: getimt. Mhm. Absolut.
0: Jetzt pünktlich zum Herbst werde ich jetzt auch ähm, immobiler und mehr ja. drinnen orientiert und Leute können sowieso nicht mehr mhm. sich groß treffen.
1: Wunderbar. Hast du eigentlich den Eindruck, dass es eine Corona-Babywelle gibt? Jetzt Weiß ich nicht. Ich habe von ich habe immer wieder gehört von Leuten ach das ach, noch ein
0: Corona Baby <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube das ist das schon ist, doof whatever es ist ich finde das also man eigentlich glaube ich hört man immer immer äh, zu jeder Zeit ach es werden gerade ja so viele Schwange. tatsächlich ja? also in meinem Freundeskreis überhaupt nicht ich fühle mich wie Teeny Mom aber ähm, <lacht> Bist du aber mit? <lacht> <Für> dem besten <lacht> Gewürz. <Die Lieben> <lacht> aber wir haben auch noch darüber geredet, keine Kinder zu bekommen. Ne? Können wir darüber noch mal reden? Ich denke sozusagen, ich bin ja sehr, also ich bin nicht nur über das Timing froh, sondern ich bin auch froh, dass mir diese sau schwierige Entscheidung mhm. abgenommen wurde.
1: Mhm. Ähm,
0: diese Frage von Vereinbarkeit jetzt einfach eine eine Umsetzungsfrage wird, aber keine Ja. Ähm, das finde ich fantastisch, ähm, weil ich glaube, ich hätte mich, ich hätte mich sau schwer getan mit dieser Entscheidung und dann mhm. mit dem Prozess
1: des Schwangerwerdens und so weiter. Das finde mhm. ich ja alles sehr grauenhaft. Und man wird zuerst schwanger im Kopf, sagten hier alle. Psychologen, die davon was verstehen.
0: Ja, wer hätte gedacht, dass ich schon wahrscheinlich Im seit Kopf? Jahren im Kopf schwanger war? Ja, das hat man <lacht> dir wirklich <lacht> nicht angegeben. Wo Sherry Sandberg gesagt hat, hat, sagt in ihrem Zweifel, in ihrem auch zweifelhaften Buch, hier Lean In, don't be pregnant before you get pregnant oder so. Ah ja, ja okay. Ja. Dass man also, sozusagen jetzt nicht so sich aus dem beruflichen nicht Leben rausziehen ja, soll. Ja, 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 du, ja. Aber jedenfalls ja, Trotzdem Kinder. eben die Entscheidung, keine Kinder zu haben, ist ja eine, äh, also ist ja eine, sehr Berechtigte auch oder manchmal einfach vielleicht einfach eine Entscheidungs... auch irgendwie einfach der Mangel einer Entscheidung und du hast gestern erzählt von Freundinnen von dir, die keine Kinder bekommen haben, ähm, die sich dann anders verwirklicht haben. Kannst du davon nochmal erzählen und wie du über die denkst? Du sagst zum Beispiel, dass du vor denen nicht über deine Enkelkinder oder Kinder überhaupt sprichst.
1: Ja, aber ich glaube, in deren Weltbild sozusagen... ähm Haben Sie die bessere Wahl getroffen, weil Sie sich beruflich verwirklichen, sich beruflich verwirklichen, finde ich, mag ich eigentlich nicht als Ausdruck, aber die sind alle sau erfolgreich gewesen. Und Sie haben keine Kinder bekommen. Sie haben zum Teil Partner und auch äh, Ehemänner und so weiter. Aber diese ganze Frage ist in Ihrem Weltbild doch Mutter werden eine Option, die Sie bewusst ausgelassen haben, weil sie sich auf ihren Beruf und auf ihre Freiheit konzentriert haben. Und ähm, ihr Mutterbild ist davon geprägt, dass sie denken, diese Frauen haben ein Opfer gebracht und ähm, konnten aus ihrem Leben nicht so viel machen, wie es möglich gewesen wäre. Und das möchte ich nicht unterstützen, indem ich vor vor ihnen renommiere mit Enkelbildern oder sowas. Ich möchte nicht den Eindruck unterstützen, ich hätte in meinem Leben mit meinem Beruf nicht so viel erreicht wie sie.
0: Darfst du aber das, also erst ich finde erst den Zirkel dieser Freundin finde ich auch interessant, das ist deine Pokerrunde, mit denen du dich einmal im Monat Mhm, zum Pokern triffst. Und ähm, hast du aber das Gefühl, dass sie über dein Leben urteilen?
1: Nicht unfreundlich, aber Ich glaube, sie fänden es merkwürdig, wenn ich jetzt äh, viel über meine Kinder, über äh, deren Leben erzähle. Sie wissen sozusagen, dass es euch gibt. Sie wissen auch, was ihr macht. Aber ähm, es ist kein Thema zwischen uns. Und das hat damit zu tun, dass sie diese ganze Mutter- und Familienwelt im Grunde fremd finden. Es ist ihnen fremd. Und sie finden, eigentlich haben sie das bessere Leben gewählt. Könnte ich, glaube ich, sagen. Ich finde, es gibt ja aber auch eine andere
0: einen anderen Sch- äh, Schlag von Paaren, die keine Kinder haben, ähm, die total hingebungsvolle so Paten oder Co-Eltern yeah, werden. Ja, habe ich auch, kenne ich auch Beispiele. Ja, ja auch, ja. Meine, auch also meine Tante... Vater, Schwester, die, die ja. haben auch keine Kinder und die sind so anteilnehmend Sehr, und, ja. ähm, und ja. begeistert und gehen komplett mit. Also die einfach substituieren
1: vielleicht auch so ein bisschen. Aber das ist eine andere also Das ist ein vollkommen anderes Set, weil die haben keine willentliche Entscheidung getroffen. Denen okay. ist, es, ist die Kinderlosigkeit passiert, sage ich mal. Oder ein Schicksal hat sie ihnen zugewiesen und sie haben ja auch viel unternommen als. Ähm, doch noch zu schaffen, ja, das ist aber ein vollkommen anderes Set als diese Freundinnen in der Pokerrunde, die ganz bewusst gesagt haben: ich möchte keine Kinder und ähm, damit sehr gut klargekommen sind in ihrem Leben. und ich würde nie sagen, die haben was verpasst. Ich ähm, ja Objektiv gesehen haben sie was verpasst, aber es hat ihnen nicht gefehlt, so ist es. Hast du diese Regretting-Motherhood-Bewegung
0: oder diesen Hashtag verfolgt, als der losgetreten wurde?
1: Ja, fand ich so in in der Unbedingtheit dieses Gefühls befremdlich, muss ich sagen, weil ähm, ich mir vorgestellt habe, dass die Kinder dieser Mütter später die Analytiker und Therapeuten lange beschäftigen werden. Ähm, Das Gefühl sozusagen dem Leben der eigenen Mutter im Wege gewesen zu sein, ist ein ein, ein entsetzliches Trauma. Und das finde ich schrecklich, das einem Kind auch noch auf öffentliche Weise mitzuteilen. finde ich sehr egoistisch. Ja. Also ich finde, diese Frauen hätten diese Entscheidung sehr viel schärfer durchdenken müssen, bevor sie schwanger wurden. Das würde ich Ihnen zum Vorwurf machen. Es gibt genug Möglichkeiten, um äh, selber mal auszuprobieren, wie das ist, für ein Kind zu sorgen. Und ähm, davon so überrascht zu sein und das als großes Hindernis und Hemmschwelle für die eigene Lebensplanung zu sehen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde es für mich vor,
0: schwer vorstellbar, dass ich, ähm, dass, ich sage, dass ich sagen würde, ich könnte es bereuen, die Entscheidung getroffen zu haben, dieses Kind zu bekommen. Das finde ich ganz krude, irgendwie die Vorstellung. Aber ich finde trotzdem auch total herausfordernd, oder das fügt sich mir noch nicht so richtig in meinem Kopf zusammen, wie meine verschiedenen Bedürfnisse sich dann zusammengehen. Also, ähm, weil hm. ich ja so viel auch Freiheit genossen habe in den letzten Jahren und, hm. und Autonomie hm. und hm und auch solche Sachen mag, wie so in die manchmal in die Nacht rein zu arbeiten und so auch so zu versinken in äh, in in Sachen, die man macht. Und das finde ich das finde ich doch schwer vorstellbar. Es sei nicht zu pessimistisch,
1: dass das nicht nochmal wiederkommt, wirklich. Also es wird für eine Zeit lang nicht so sein, wie du es gewöhnt bist. Aber ein ich Stück bin pessimistisch,
0: aber es ist eher so einfach so, die Vorstellung geht noch nicht so richtig zusammen. Das Bild, was ich... Ja. Habe, ich habe noch kein fertiges Bild von mir, wie es denn, und sozusagen auch im Familienkontext, dann in der, in der dreier kleinfamilie wie das dann ja. wirklich so ja. ineinander
1: greift. Ja. Das ist doch, da fehlt mir vielleicht einfach Fantasie, mir das richtig vorzustellen. Also ich glaube ja, dass die Natur das auch sehr weise eingeredet hat, dass dieses Wesen, wenn es dich erstmal anguckt, eine... Ähm, wie soll ich das sagen, eine, eine Macht auch darstellt in deinem Leben und Dinge anders sortiert, die dir bisher unvorstellbar sind. Ähm, ich meine jetzt nicht sozusagen, dass du dann denkst, oh, du zerfließt vor Mutterliebe, das meine ich gar nicht so. Aber ähm, es ist ein, ein soziales Wesen und das nimmt einfach Platz in deinem Leben. Sehr selbstverständlich. Und dann ist für dich anderes auch selbstverständlich.
0: Interessant finde ich ja, dass Männer auch Hormone äh, ja, ausschütten produzieren, ja, ja. und produzieren.
1: Ähm, ist doch gut, oder? Ja, find total. Ich, die Natur total. gut gemacht. Und ja. ich finde,
0: ich habe mich jetzt auch ähm, mehr damit beschäftigt, oder ich war über, überrascht davon, in der d- zu sehen, wie wenige Paare es sich wirklich gleich aufteilen. Und ich glaube ja. nicht nur, dass das ein Problem von... Äh, Männern ist, die nicht die Bereitschaft mitbringen, sondern auch von Frauen, die es an sich reißen. Ja, ja
1: ähm, sehr wichtiges Thema. Ja, mhm. da, mache ich, da mache ich, denke ich mhm. viel irgendwie ja. so rein, dass ich... Ja. Das ist leider dann auch eine Machtfrage irgendwo. Eine Machtfrage, dass ich die Bedingungen setze, unter denen dieses Kind aufwächst und ich weiß, was gut ist für das Kind. Das ist eine fatale Muttereigenschaft, die ich bei vielen beobachte und die beißen die willigen Väter weg. Kannst du mir da, ähm, kannst du mich da, wenn du, wenn du
0: so etwas beobachten solltest ja, bei mir, was ich schwer so vorstellbar. vorstellbar finde. Ich
1: glaube nicht, dass du in der Gefahr bist, wirklich nicht. Ähm, aber wenn du es sehen solltest, dann ja, sag's mir. Dann, dann warne ich dich sofort, ja, weil ich finde das wirklich tragisch. Die Väter machen es anders als die Mütter. Ja, lass sie ihre eigene Strategie finden, mit diesem Wesen umzugehen. Das, die Kinder sind ja zum Glück widerstandsfähiger, als man es ihnen zutraut und robuster eigentlich auch, ja. Und es gibt nicht eine Art, wie das Kind gewickelt werden muss oder eine Art, wie der Brei gelöffelt wird oder sowas. Da gibt es zum Glück hunderte Varianten und das kann jeder für sich selber rausfinden. Und ähm, diese kleinen Alltagsverrichtungen, die binden ja auch, das, die haben ja nicht nur eine praktische Seite, sondern auch eine hochemotionale Seite und ähm, je, je schneller und je routinierter die Väter, die übernehmen, desto besser. Warum glaubst du, nehmen so wenige Väter elternzeit Ich ich habe den Eindruck, dass es sehr stark von Branchen abhängt. Dass es Branchen gibt, die da offener sind und andere, die konservativer sind. Ähm, Es ist bei vielen, denke ich mal, die Angst vor dem Karriereschnitt, den das bedeutet. Und vor der Ablehnung durch Vorgesetzte. Die sind ja zum Teil da offenbar, wenn ich das richtig gehört habe, auch sehr strikt und sagen, ja, ich kann nicht garantieren, dass sie auf den Platz zurückkehren, äh, den sie verlassen haben. Werden sie ähm, downgraded oder sonst was? Das fällt das, äh, das schwerfällt muss ich sagen. Dafür habe ich Verständnis. Aber es ist ja immer leider auch noch üblich, dass Frauen nicht auf den Platz zurückkehren, ja. äh, den sie verlassen haben. Und wie viel weniger Frauen mit
0: Kindern im Durchschnitt verdienen, ist der Wahnsinn. Ja, das stimmt.
1: Allerdings hat das natürlich auch mit dieser Teilzeitquote zu tun. Also es gibt einfach weniger Männer, die Teilzeit arbeiten.
0: Aber meine Logik ist ja eigentlich meine Logik ist ja die andere. Wenn ich sage, jetzt ich werde jetzt eine, wir werden jetzt eine zusätzliche Betreuungsperson bezahlen müssen, dann brauche ich ja mehr Geld, ja. Äh, um weiter arbeiten zu können. Und ich finde, das wäre es wäre die richtigere Richtung, auch wenn ich jetzt aus ja. einer Arbeitgeberperspektive sagen kann, natürlich, wenn jetzt irgendjemand, eine Mitarbeiterin, schwanger wird und sagt, jetzt möchte sie erstmal mehr Geld haben dafür, äh, und mhm. dass das nicht so leicht ist. Aber trotzdem sind die mhm. ähm, Bedingungen, die, mhm. ähm, also trotzdem merke ich jetzt, dass ich aus der, aus der, betroffen klingt da, ist da falsch, aber sozusagen aus der, aus der werdenden Mutterperspektive auch nochmal Arbeitgeber, äh, Verantwortung in yeah, der Möglichmachung yeah. krass anders sehe yeah, als, yeah, als das vorher. Aber es gab ja, ich weiß Auch nicht, in der F- Freiheit, die du Mitarbeitern gibst, ähm, Teilzeitmodelle zu machen und, äh, und,
1: und rauszugehen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen sich davon abschrecken ließen oder lassen, äh, selber nochmal, äh, mit Kindern berufstätig zu sein, weil sie den Eindruck haben, das, was sie verdienen, geht mit der Betreuung drauf. Das habe ich nie verstanden. Warum nicht eigentlich bitte die Väter mindestens den gleichen Anteil ja. dafür zahlen? Also, das, das war mir unbegreiflich, dass Frauen sich auf dieses Modell einlassen können, dass sie arbeiten, sich freikaufen und von dem Verdienst für ihre Berufstätigkeit die Betreuung finanzieren. Unwahrscheinlich, wirklich. Ja, da ist wirklich Deutschland
0: äh, mehr in den 50ern, als mir vorher klar war, mhm. sich das so in der, in der Breite angefangen hat, mir anzugucken. Das macht mich dann auch wiederum so ganz bescheuert so tense auf diesem Thema, yeah. weil am Ende sind das ja sozusagen Abstimmungsfragen und und ähm, nicht unbedingt Verhandlungen, aber man muss ja sozusagen einfach die gegenseitigen Bedürfnisse verstehen und denen begegnen und dann ist sozusagen, ist dadurch, dass ich so schon so vorgetriggert bin ideologisch von der beschissenen Wirklichkeit, die, es in, die das yeah. in Deutschland noch ist, bin ich viel angespannter auf dem Thema, als mhm. eigentlich für diese, Gesprächs-, für diese Gespräche und für diese Abstimmung
1: gut ist. Das reicht ja viel auch in diese Frage der ähm, des Ehe-Splitting rein. Nicht? Dass ja. viele Paare sagen, es lohnt sich einfach für uns nicht, sozusagen, dass der Mann aussteigt, weil er so viel besser verdient. Und wir uns quasi nicht leisten können, dass er zwölf Monate Elternzeit nimmt und ich als Frau, als Mutter nur zwei.
0: Obwohl das sogar noch unabhängig, das ist ja noch unabhängig von Ehegattensplitting.
1: Aber du bekommst ja den ähm, Anteil des ähm, Elterngeldes nach dem Verdienst.
0: Genau, aber das ist
1: unabhängig davon,
0: ob das du verheiratet
1: stimmt, bist. Das stimmt, ja. Mhm. Mhm.
0: Aber das ist tatsächlich sind, glaube ich, wahrscheinlich der größte, der meist, der häufigste Grund, der vorgeschoben wird. Äh, der man verdient ja. besser. Ja. Und,
1: ähm, Wir können uns nicht leisten, sozusagen, dass der Mann lange aussteigt. Ja.
0: Ja. Ich habe aber auch nochmal an dich gedacht und ähm, und wie du das gemacht hast, also sozusagen du hast, du warst Hauptverdienerin und trotzdem irgendwie Hauptcaretakerin in der Hinsicht, dass du, glaube ich, organisatorisch und so weiter alles am ehesten auf dem Schirm hattest. Also sozusagen, du warst der CEO des Haushalts
1: und äh, die Hauptverdienerin. Und ähm, und Vater das hat macht halt jetzt die Rolle des Vaters etwas zu klein, weil äh, er war wirklich ein ein echter Besserer Säuglingsbetreuer als ich.
0: Er war, das kann ich nicht
1: beurteilen, aber auch sonst ein richtig, also er hat uns Schulen gesucht, er ist krass
0: leidenschaftlicher Vater, auf jeden Fall. Er hat Fall. sich in,
1: in ganz vielen Entscheidungen wirklich sehr, sehr kundig gemacht und um, sehr kluge Entscheidungen getroffen, zu denen ich nie imstande gewesen bin. 100 Prozent,
0: total. Und ja. auch
1: sozusagen richtig, also sozusagen, ja, also alle Gedanken anges- mit einbeziehen, ja. wirklich, nicht ähm, eindimensional.
0: Mhm. Ähm, aber trotzdem war es jetzt bei euch keine Aufteilung, dass Vater zu Hause macht und du machst, ja. äh, du mhm. machst Job. Ich bin die
1: Außenfrau, Nein. genau. Und Nein. Das,
0: das, sehe ich bei, äh, ist glaube ich ein Thema bei vielen arbeitenden Müttern, dass die dann eine Doppel, diese Doppelfunktion haben von ja. sozusagen
1: von sowohl Verdienerin als auch dann auch sozusagen nach drinnen. Aber die Frage ist, was ist davon gesucht? Was ist sozusagen ja. der vorhin angesprochene Machttrieb? Und was ist gewissermaßen nach Absprache, weil ich kann das besser und du machst dafür das und das? Kannst du sagen, ob du in deiner eigenen Erwartungshaltung, war
0: das deine eigene Erwartungshaltung an dich, dass du zu Hause auch alles im Griff hast und nicht nur dafür sorgst, dass, äh, dass oh. wir in die Ferien fahren können?
1: Das weiß ich nicht mehr. Können wir die Frage auslassen? Ja. <lacht> es liegt so weit zurück, ich weiß es nicht mehr wirklich. Aber ähm, Ich fand zum Beispiel bei dir eine Sache überraschend im Nachhinein
0: nochmal. Also, dass du Milchmutter warst. Das heißt, dass du in mhm. mindestens zwei Schulen, an denen ich war, Pausenschichten geschoben hast, um da in der Kantine ka- äh, ähm, Kakao zu verkaufen. <lacht> Und ähm, da denke ich, krass, das ist getragen von einem total hohen Anspruch an dich selbst als Mutter, dass du diesen äh, Moody job wo kein Vater jemals, ich jemals gesehen habe, diesen Moody job mitmachst, ähm, obwohl du
1: Vollzeit arbeitest. Und so, warum? Ja, dafür habe ich absolut mehrere Begründungen. Das eine war, ich wollte in Kontakt bleiben mit der Welt, in der ihr unterwegs seid. Ich wollte gerne nicht nur durch eure Schilderung hören, was in der Schule los ist, sondern mir selber tatsächlich einen Alltagseindruck verschaffen. Und das andere ist eigentlich die raffiniertere Begründung. Ich habe doch darunter gelitten, dass andere Mütter auf mich mit dem Zwinger zeigen und mich Rabenmutter nennen. Und durch dieses Engagement habe ich gedacht, Moment mal, man kann das sehr gut vereinbaren. Und ich bin nicht irgendwie die lausige äh, berufstätige, ehrgeizige Karrieremutter, die ähm, ablehnt, was über die reine Fürsorge der Kinder hinaus noch wichtig und nötig ist. Es war ein Signal auch an andere Mütter. Guck mal her, man kann das vereinbaren.
0: You can have a dog. Ja. But, ja. Interessant.
1: Außerdem hat es mir auch Spaß gemacht. Okay. Hat mir richtig Spaß gemacht. Auch die Ausflüge mit eurer Grundschullehrerin äh, zur Kunsthalle, das fand ich toll. Das hast heißt, du in der
0: Redaktion dann gesagt, ich habe einen Ausflug mit, mit der Klasse meines Kindes, hast du da oder hast du das ich auch hab schon, Ich habe schon
1: geschaut, dass es passt, dass ich damit nicht jetzt irgendwie was verpasse in der Redaktion. So viel Flexibilität war dann aber doch auch möglich. Mhm. Ja. Hm. Ich fand das toll, die anderen Kinder zu erleben. Auch dein Kind in, in der Gruppe mal zu sehen, ist doch wahnsinnig spannend. Ja. Habe ich sehr sehr gerne gemacht oder auch zu sehen, wie malen Kinder. Ich wusste das nicht mehr. Und die Grund- Unterschiede sind ja so frappant wirklich, wie Kinder mit äh, Darstellung, mit äh, Bildern umgehen. Das Ist ganz toll. So habe ich sehr sehr gerne gemacht. Aber interessant, dass ähm, also
0: und das meine ich vollkommen ohne Vorwurf. Aber Vater hat keine Milch verkauft und war nicht auf Ausflügen mit. Nee, hätte Eltern aber eigentlich die
1: Zeit gehabt. Ne? Ja. Aber das ist dann doch ein Männerbild, was das hätte ihm Probleme gemacht, glaube ich. Da. Wäre auch zu der Zeit vollkommen ungewöhnlich ja, gewesen. Also das hätte ich wirklich nie zum Vorwurf machen, wirklich. Das ist, ein, ist ja noch heute so. Guck mal auf die Spielplätze. Aber jetzt, heute ist das Problem. Ähm,
0: da war es sozusagen noch, also da war es auch blöd, aber da war ja die Aufteilung noch viel konsistenter. Mutter ist zu Hause ja. und Vater arbeitet und deswegen machen Mütter diese, diese Jeans mit. Ja. Ähm, du hast da sozusagen schon das Hybridmodell bewiesen. Ähm, jetzt haben aber die meisten Paare eine Art von Hybridmodell und jetzt wäre es eigentlich angebracht, dass man da auch, äh, dass man da auch Väter
1: sieht. Keine Ahnung, ob die da sind. Weiß ich nicht. Ich, ich glaube den Eindruck immer noch weniger. Ja. ja Auch ich mir fehlt es hier im Stadtteil so auf. Wenn du vormittags auf der Straße unterwegs bist und siehst Kinderwägen, es sind die Mütter, die schieben. Immer noch. Das fand ich echt erstaunlich, obwohl es noch so viele Teilzeitmodelle auch gibt. Und eigentlich Väter, wenn ich Väter mit Kindern sehe, ist es am Wochenende. Interessant. Ja, blöd. Wobei ich viele junge Väter kenne, die hoch engagiert sind. Aber es, die Alltagsmuster sind noch nicht so weit wie die Köpfe der Väter, habe ich den Eindruck.
0: Und die Köpfe der Mütter müssen ja auch mit. Mm-hmm. Ich glaube, viel findet ja auch da in der wahrscheinlich in der, in der ersten Zeit statt. Und wenn da... Bindung zwischen Mutter und Kind so viel stärker etab- etabliert, dann ist das ja. dann setzt das eine Richtung auch für spätere Jahre. Deswegen hoffe ich so sehr, dass man das da ja. dass ich da keine wegbeißen Mutter. Ja,
1: das wirst du nicht. Da bin ich bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Das habe ich nicht den Eindruck. Du hast gestern so gelacht, als äh, dieses Buch hier die Mutterliebe das ist ein hochinteressantes Buch, das ist in den 80er Jahren erschienen von einer französischen Philosophin, Elisabeth Badanté, die äh, das Konstrukt der, des Mutterinstinktes in Frage gestellt hat, dass sie gesagt hat, das ist eigentlich eine soziale äh, Konstruktion und hat nichts mit Instinkten zu tun und wurde im Lauf der Geschichte auch immer unterschiedlich organisiert. Es gab viele Jahrhunderte, wo zumindest, das, das führt das alles aus am Beispiel des französischen Bürgertums, wo Kinder weggegeben wurden aufs Land, zur Amme und ähm, Frauen nicht bereit waren, ihre gesellschaftliche Stellung oder ihr unabhängiges Leben äh, zu riskieren, nur weil sie jetzt Mutter geworden waren. Und erst das 19. Jahrhundert hat dann wieder dieses Gefühl nach vorne gebracht. Äh, da ist äh, eine emotionale Bindung, die wichtig ist für das Kind und für sein gesundes Aufwachsen. Wie das siehst
0: du das? Ist das
1: ich glaube, dass das wachsen muss. Ich glaube nicht, dass Mutterliebe ein Gefühl ist, was am ersten Lebenstag des Kindes dich überfällt. Weil du bist ja neun Monate schwanger gewesen und das braucht auch seine Zeit, bis du den Eindruck hast, dieses Wesen, was aus mir gesprungen ist, das ähm, hat jetzt mit ma- in meinem Leben einen unabweisbaren Platz und ich liebe es. Neulich jemand gesagt, ähm, erstmal ist es wie ein Gast, der nie wieder geht. (lacht) Ja, das habe ich schon mal gehört. (lacht) Das ist ganz schön, ja. (lacht) Wie siehst du Stillen? Ich fand Stillen eher anstrengend. Zwar praktisch. Praktisch, aber praktisch auch anstrengend wirklich. Ich hatte immer den Eindruck, dass Muttermilch nicht in den Milchdrüsen hergestellt wird, sondern aus Gehirnmasse besteht, <lacht> was dazu führt, dass du Wortfindungsschwierigkeiten und Konzentrationsprobleme hast. Und das war, finde ich, doch erschreckend auch. Du hast das nicht so
0: als, hm. so als das magische Bindungsmoment. Also es es ist wunderbar, diese
1: Kinder anzugucken, wie sie dich mit großen Augen anschauen und saugen, was das soll. Das ist ganz toll. Ähm, Es dauert aber lange. Es nimmt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch, jedenfalls in den Fällen, die ich beurteilen kann. Und ich erinnere mich an eine äh, lange Unterhaltung mit einer guten Freundin, die ungefähr gleichzeitig ihr Kind zur Welt gebracht hatte. Und wir haben uns darüber unterhalten, ob das in Ordnung ist, wenn wir dabei ein Buch lesen. Ja, hat sie mir nicht erzählt, was
0: ich schon als Frage, ja. also natürlich.
1: Warum ja, schon, aber äh, das, was dir vorher über das Stillen erzählt worden ist, hieß schon sozusagen, so eine enge äh, Bindung und das Kind braucht dich und äh, die Hormone und die Milchdrüsen produzieren nur, wenn du ständig Blickkontakt hast, so mhm. ungefähr. Mhm, es war eine Frage, die uns bewegt hat, aber wir haben sie dann tatsächlich pragmatisch auch gelöst und wir haben dann auch gelesen. Mhm. Und sowas wie, äh, abpumpen. Aber nicht vom ersten Tag an. Also wenn man dann so eine Stillroutine hat, wirklich. Wenn man seine festen Zeiten hat. Ich glaube, erstmal
0: ist es ja ein ganz schöner Aufwand, dass das überhaupt
1: zum Funktionieren, zum Laufen kommt. Ja, aber wird. da würde ich mich jetzt nicht bange machen lassen. Also bei den meisten klappt das schon. Peng, fertig. <lacht> <lacht> Lass dir nicht einreden, dass das so kompliziert ist. Also
0: ich glaube, dass es am Anfang wehtun kann, das zu wissen, das ist schon ganz gut, weil um nicht so vollkommen davon überrannt zu sein. Tut nicht gleich weh. Also, je, 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 es kann wehtun. Ja. Ja. Es kann es ja. kann schmerzhaft sein. Ja. Ne? Ja. Und ja. das finde ich sozusagen so, dass das mhm. zu wissen, dass es die Situation geben kann, dass du damit, dass du da mit runterlaufenden Tränen sitzt vor damit mhm. dein mhm. Kind satt wird. Ja, das, ist, das ist natürlich irgendwie so eine existenzielle... Also eine ja.
1: Brustentzündung ist wirklich auch scheußlich. Das wünscht man keinem, Habe ich aber zum Glück nicht kennengelernt. Ja, ja. Ich glaube ja,
0: dass sozusagen, dass ich mit, mit Kotzen gestraft war ja, ähm, und bin und dass ich deswegen Wird alles easy, sein. dass deswegen das Karma genau ja, war. Ja, ich war.
1: finde ausgleichende Gerechtigkeit, finde ich sehr überzeugend, dieser Gedanke.
0: Ja. Ja. Aber du würdest, wenn ich jetzt sagen würde, ich will überhaupt nicht stillen, hättest du jetzt, würdest du
1: jetzt kein, kein Gespräch mit mir suchen oder würdest du schon? Ich würde dich auf keinen Fall unter Druck setzen und sagen, du musst das aber unbedingt versuchen. Wenn du diese Entscheidung triffst, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich, würde ich das akzeptieren. Ähm ich erinnere, dass ich ja mal meiner Schwägerin geholfen habe, die nicht gestillt hat. Und ich fand dieses Hin und Her mit dem Sterilisieren und den Flaschen und dem Pulver und dem abgekochten Wasser und so sehr, sehr mühsam. Also nicht so, dass du sagst, ich spare mir das Stillen und dann habe ich es leicht. Die Sache, die das die Flaschennahrung wirklich unschlagbar verführerisch macht, ist, dass du äh, sie anderen überlassen kannst, dass du ja. Freiheit gewinnst. Das ja. ist der größte Vorteil. Total gut. Ja. Mhm.
0: Also wie einschränkend, glaube ich, dass ähm, wie einschränkend ein Kind für dein, deine andere Verwirklichung ist, hängt schon richtig doll von äh, deinem
1: Partner und von deinen Ressourcen für Betreuungsgeschichten Ja, ab, ne? und Faktor Zeit auch. Es gibt ja schon, dann auch so weit würde ich schon gehen, was Mutterliebe angeht, du möchtest auch mit dem Kind Zeit verbringen. Genau. Ja. Das will ich auch. Ja. Aber, ja. ja. Es ist nicht so, dass du von Tag eins an denkst, wie kann ich es irgendwie anderen überlassen und mein altes Leben wieder gewinnen. Aber eben die Frage, wie
0: lange es ein Vollzeitjob ist, das... Hm. Und ob es der Vollzeitjob nur deiner ist oder auch von ob du dir den teilst mit anderen,
1: das hängt davon ab, was du für ein Umfeld hast. Also, total wichtig, was man vielleicht auch unterschätzt, ist ja, ähm, dass das Kind gesund ist. Wahnsinnig wichtig, weil ein Kind, was beeinträchtigt ist, braucht viel, viel mehr Fürsorge und Zuwendung. Und wie es dir nach der Geburt geht, natürlich auch noch wichtig. Ja, sind zwei Bedingungen, die kannst du nicht beeinflussen. Pink. Blenden wird es mir gehen.
0: Danke, Mima. War es das? Ja. Okay. Sag nochmal noch ähm, ein Abschlusswort.
1: Pia, es wird alles wunderbar werden. Ich bin ganz sicher. <lacht> yeah. Und wenn du genug hast von dem Kind, dann gibst es mir. Ich ja, wird es gut ja. haben bei mir. Ich bin ganz sicher. Ich auch. Bei dir und deinem Vater. Ja. Danke.
0: Das war Mima. Ihre und meine Sicht auf diese teilweise teilweise sehr polarisierenden Themen sind natürlich zwangsläufig subjektiv. Andere Perspektiven und Meinungen sind höchst willkommen. Gerne teilen auf Twitter, da ist Nima sehr aktiv, oder LinkedIn. Ansonsten geht es nächstes Mal wieder ganz professionell weiter. Ciao, 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 bis bald.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.